0: Olá, começa agora o JR Entrevista. E hoje com a gente o deputado Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia. O partido que surgiu da fusão do PSL com o Democratas. O deputado é o líder do partido na Câmara e fez parte da Comissão de Minas e Energia e também foi presidente do Conselho de Ética da Casa. Seja muito bem-vindo, deputado. Eu que agradeço. Prazer. Deputado, vamos começar com hoje o nome talvez de mais polêmica dentro do União Brasil, que é o do ex-ministro do governo Bolsonaro e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Como que o senhor vê a chegada dele ao partido?
1: Olha, é uma filiação do ministro Moro, que é um grande brasileiro, um grande magistrado, que nobrece qualquer pinha, enriquece qualquer partido. A gente o recebe de braços abertos para que ele se engaje é, ele se filiou e transferiu o título dele para São Paulo. E eu tenho certeza que se ele resolver por se candidatar, ele será um dos grandes quadros do nosso
0: partido no Estado de São Paulo. Mas Sérgio Moro, afinal, é um pré-candidato à presidência da República? O que eu tenho defendido, e acontece
1: muito, nós passamos por um trauma recente, um prefeito se filiar no partido, ter todo o um investimento nosso de fundo partidário conquistado graças a votação das bancadas do partido e, o 30 dias depois de eleitos, migrar para outro partido. Então, o partido. O partido está em formação, adquirindo identidade, e por isso que eu defendo a candidatura de um candidato raiz. Tenho conversado muito com os deputados da bancada e acho, pelo menos o que eu já percebi, de uma imensa maioria, que ninguém nos representaria melhor na disputa presidencial nesse primeiro ano, depois da fusão e da criação da União Brasil, do que o nosso presidente Luciano Bivar
0: eu defendo o nome dele para o presidente da República. Só falta convencer o presidente Luciano Bivardes.
1: Não, eu acho que ele já está convencido, ele é um homem de missão, ele é o idealizador desse partido, o maior responsável pela fusão. E se ele tiver essa convocação, como a gente está tentando construir, unanimidade das bancadas e dos diretórios, eu tenho certeza que ele vai estar disposto a cumprir essa missão.
0: Mas pensando no potencial eleitoral, Luciano Bivar pode ter um desempenho melhor do que Sérgio Moro, que já aparece em terceiro nas pesquisas? Olha, todo mundo. É, você começa uma eleição majoritária, você só
1: sabe como começa, não sabe como termina. Se tem dois, ou três, ou cinco, ou oito. Nós tivemos Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo por diversas oportunidades, saiu por uma grande, imensa coligação e terminou com 3% dos votos. Nós tivemos um dos brasileiros mais notáveis da Nova República, que foi o deputado Ulisses Guimarães, candidato pelo maior partido e também teve um desempenho pífio. É, e tivemos casos de quem começou uma votação com, a, com o índice é, lá embaixo e terminou. É, o presidente Bivar ele reúne todas as qualidades de um excelente político, tem demonstrado a sua capacidade de articulação. A gente tem um fundo eleitoral compatível para oferecer a ele condições melhores do que todos os outros partidos, para que possa estar aí é, como vitrine a partir de agosto, quando começam as sessões na, na de rádio e TV, portanto, eu acho que ele cumprirá bem a minha missão, quem sabe não pode surpreender, por um, um desempenho grande, e se transformar na grande sensação dessa eleição.
0: O partido já tem alguma avaliação, algum levantamento, estudo interno? Sobre essa capacidade eleitoral de Luciano Bivar ou do próprio Sérgio Moro?
1: Não, nós não fizemos inquérito sobre isso.
0: Até porque, nesse momento, entendemos
1: que pesquisa quantitativa não revela muito. Se, se a gente fosse se até isso, nós teríamos que optar ou pelo ex-presidente Lula ou pelo presidente Bolsonaro. O que a gente tem observado são as pesquisas quantitativas, que não querem nenhum nem outro. Querem algo... É, mais de centro, algo que fuja a esses extremos que tem feito muito mal ao
0: nosso país. Agora, o partido do senhor, junto com o MDB, com o PSDB, com o Cidadania, buscam um, um entendimento em torno de um nome de consolidação para ser essa opção da terceira via contra as candidaturas hoje apontadas como favoritas pelas pesquisas do ex-presidente Lula e do presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição. O senhor acredita que o nome de Luciano Bivar pode ser um nome de União ou o União Brasil sairia é, sem fazer essa participação, essa coligação em uma candidatura à presidência da República com outras legendas? Eu acredito que ele pode ser o nome primeiro. Ele
1: será o único que conta com um partido absolutamente unificado sem qualquer questionamento interno contra a sua candidatura, sem dissidências. um partido que tem capilaridade no Brasil inteiro, tendo representação parlamentar de deputados federais ou senadores, bancada estadual em todo o Brasil. Um partido que contará com 13 candidatos a governadores de Estado, outros tantos candidatos a senadores. Um partido que tem uma bancada de 56 deputados e tem nominata a feita Estado por Estado para ter uma representação ainda maior. Com identidade. É esse o nosso grande trunfo. E nós temos é, recursos para oferecer a ele uma candidatura digna, boa. É, eu acho que isso faz com que a gente tenha uma vantagem em relação aos outros. Porque 1%, a 2%, 3% não quer dizer nada. Essa é a dificuldade. Eu não quero entrar em ambiente dos outros partidos. Mas efetivamente eles têm uma dificuldade que é questionamentos internos aos pré-candidatos colocados por eles, seja por escolha consensual, como é o caso do MDB, seja por escolha de prévias, como foi o caso do PSDB, mas eles têm contestação interna, eles podem pedir apoio nosso sem resolver sequer os, as divisões, as suas divisões internas. Então, vão oferecer a essa tria, de, digamos assim, de partidos, é, um partido unificado, e resolvido com
0: relação à candidatura do nosso presidente. Mas se os outros partidos não concordarem com essa candidatura do União Brasil, o senhor acha que o União Brasil deve sair sozinho com o Luciano Bivar ou tentar uma composição com outros nomes? Olha, qual é a ideia quando
1: se fala em terceira via? Aí a gente tem que ser um pouco pragmático e um pouco em cima de números. Infelizmente, o Brasil hoje está entre dois extremos. O ex-presidente Lula não vai diminuir de 30%. Por mais que ele apanhe, vai apanhar muito durante a campanha eleitoral, relembrando como foi os governos do PT, porque eles já foram governo, como o presidente Jair Bolsonaro, não acredito que diminui 30%. Você tem, sempre, tem 10% de indeciso, ou nulo, ou não vai votar. Aí temos a candidatura do Ciro Gomes, que sempre gira em torno de 10%, seja para as eleições que ele já disputou, seja porque tem demonstrado as pesquisas de opinião. Se a gente exclui o Ciro dessa discussão, nós já estamos ajudando a uma polarização que vai dar um segundo turno entre o presidente Bolsonaro e o presidente Lula. Ou traz todo mundo, se dizia de vaidade, aí eu digo, inclui o PDT que está mais para a centro-esquerda, com quem está mais para a centro-direita e o centro, digamos aí do que tem sido intitulado como centro democrático, ou todo mundo se dizia de vaidade e vamos objetivamente ver quem é que pode representar melhor. É, todos esses partidos, eu vou defender que o nosso partido está mais robusto O PDT vai dizer que o Ciro está melhor postado como candidato Mas tentar chegar a uma equação comum, não adianta Aí é melhor cada um utilizar o primeiro turno Para defender suas ideias, a gente já sabendo o que é que vai dar o segundo turno E aí no segundo turno a é gente se posicionar
0: Agora, as conversas estão começando, né? Tivemos uma reunião entre os presidentes dos partidos, né? Do União Brasil, do MDB, do PSDB, do Cidadania. É a primeira conversa de muitas ou a situação já fica encerrada?
1: Não, essa é mais uma conversa de muitas, que deverão ser. O diálogo na democracia deve ser permanente, sobretudo no campo dos de partidos democráticos. Até porque esses partidos vão estar juntos ou que seja fazendo oposição, a depender da posição que tiverem nas, nas próximas eleições, ou dando sustentação ao governo, ainda que não seja do nosso partido, mas que tenha, tenha sido escolhido soberanamente pela maioria do povo brasileiro. Então, é importante que a gente esteja sempre mantendo esse diálogo, estabeleça algumas prioridades que estão acima da personalização da eleição. A defesa intransigente da democracia, a defesa intransigente de um mercado livre, a defesa de reformas, a defesa de privatizações. Acho que essa agenda nos une e a gente deve
0: buscar essa identidade de atuação. O União Brasil acabou ficando com um tamanho de bancada bastante reduzido com o fim da janela partidária. O, a bancada era de mais de 80 deputados e agora temos 53. E havia uma avaliação de que, é claro, já se sabia, aqueles deputados que eram do PSL ligados ao presidente Jair Bolsonaro, deixariam o partido. Mas existia uma expectativa de que outros novos parlamentares ingressassem. Acabou que o saldo ficou bastante negativo, o que era a maior bancada da Câmara. Hoje, O União Brasil tem a quarta bancada da Casa. Saiu algo errado na janela partidária?
1: Não, muito pelo contrário. Olha que, a despeito do tamanho da bancada, a gente sempre teve o orgulho de dizer que, efetivamente, durante todo o período do governo do PT e, por coerência, a bancada do Democratas era a que mais se destacava, a defesa intransigente de princípios que norteiam o nosso partido, o nosso estatuto e que me referi aqui há pouco. É, 50 deputados, 56 deputados é um número bastante grande, nós estamos aí hoje como a segunda empatado com o PP como a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados o senhor hoje calcula que ainda tem 56 deputados, nós não temos 53? hoje registrado. não, porque é, nós temos três suplentes que ascenderam por conta da, do, do exercício do cargo de ministro das comunicações do ministro Fábio Faria de alguns secretários de Estado no caso do, do deputado Rodrigo Maia, que é secretário de Estado de São Paulo, e eu não me recordo aqui qual é outro, mas três deputados que ascenderam e que estão no efetivo exercício do, 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 do mandato de deputado federal, que nos coloca com os 56 deputados.
0: Perfeito. E você pode assistir ao JR Entrevista no Portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. E, deputado, como é que fica a situação das comissões? O senhor que fez parte trabalhou né, é na Comissão de Minas e Energia, e, e hoje as comissões estão aguardando as novas presidências, a gente está com uma situação meio de paralisação é, na Câmara como um todo. Quando o senhor acha que esse trabalho retorna ao normal? A
1: nossa expectativa, está praticamente selado, digamos assim, um acordo em torno das presidências de comissão, é que na semana que vem a gente já possa indicar os membros e instalar para que elas tenham um efetivo é, funcionamento. E temos que pisar o pé no acelerador, porque esse é um ano atípico, a gente sabe que Agosto, setembro, praticamente não há funcionamento do Parlamento em função de todos os, os congressistas estarem localizados nas suas bases, dedicados às, às eleições, e aí só retomaria uma atividade mais consistente a partir de outubro, pós-eleições. Ainda em alguns estados com aquela expectativa de realização de segundo turno, que aí culminaria para novembro. Portanto, toda produção legislativa mais urgente, a gente deve fazer priorizando... É, esses próximos três meses.
0: E quem fica com a comissão mais importante da Casa, a Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ? A
1: União Brasil, isso é uma regra que veio a partir da, próxima, da própria Constituição e legislação eleitoral no sentido de prestigiar a soberania do voto do eleitor. Ou seja, é, a definição da prioridade na escolha das comissões é feita pelo maior partido constituído a partir da eleição independente de qualquer modificação que venha por fruto de mudança de deputado a despeito de janela é, partidária agora. O texto está muito claro e isso visa preservar. Afinal de contas, muito poucos deputados fazem o seu próprio consciente. São eleitos com os votos de, atribuídos ao partido um, um voto de legenda e a outros deputados que pertencem ao partido. Acho que acertadamente essa regra é, regimental da Câmara dos Deputados existe e deve ser mantida. No, o maior partido no início da legislatura era é, a soma, claro foi antes da fusão do União Brasil, do, do, do PSL com o Democratas, isso nos dá a prioridade na escolha da principal comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça.
0: Mas o Partido Liberal do presidente Jair Bolsonaro tem hoje a maior bancada, o senhor já explicou né, que regimentalmente cabe à União Brasil, mas cabe também uma contestação do PL, que já disse que pretende lutar por essa indicação. Como é que se vê essa briga?
1: Eles poderiam se lutar para outra legislatura, mudar o regimento, que eu serei contra porque eu sou a favor de prestigiar a soberania do voto popular. Outra tese como essa defendida momentaneamente pelo PL, e eu entendo até a defesa deles, seria a gente prestigiar governo. Seja ele qual for, hoje beneficiou o PL, amanhã poderá beneficiar o PT, Outra eleição pode beneficiar o PSD, porque é claro que todas as vezes que dá uma migração de deputados, ela se dá na direção do governo. É isso que aconteceu agora, o fortalecimento dos partidos que integram a base do governo. O, o que mais foi fortalecido é justamente o do presidente da República. E, em seguida, o PP e o republicano, que oficialmente integram a base do governo. Então, é um movimento antidemocrático, no sentido de que é, é, os deputados efetivamente, ao migrar de partido, eles tiverem a condição de levar o voto que foi dado a outros parlamentares e a legenda, estão é, conseguindo conquistar posições que não estão legitimadas pelo resultado das urnas. Para terem direito a isso, eles submeterão a uma eleição
0: no próximo, no próximo mês de outubro que pode consolidar isso para eles. E União Brasil já tem um nome dentro do partido indicado para presidir a CCJ? Olha, nós temos dois nomes sendo avaliados. É, eu quero tentar chegar a um consenso
1: e espero que seja entre eles dois mesmo, senão nós vamos tentar criar um critério que nos possa fazer decidir entre dois deputados muito qualificados, que é o deputado
0: Juscelino Filho, do Maranhão, e o deputado Arthur Maia, da Bahia. E aí, se não chegar a um acordo entre os dois, talvez um terceiro nome venha a Não, entre os dois a gente resolve. O senhor, como integrante da Comissão de Minas e Energia, chegou a debater durante o ano passado essa questão do preço dos combustíveis, da política de preço de paridade internacional da Petrobras. Nós temos né, várias soluções legislativas apresentadas, em tramitação, discutidas, inclusive uma lei aprovada e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas lá na ponta o consumidor não viu uma redução no preço do combustível na bomba. A que o senhor atribui isso? Olha, de certa forma, a gente tem que procurar caminhar para
1: a saída dentro da legalidade, mas que não contemple a atual política de paridade no sentido de que todo o custo nosso é conduzido em real, isso a esquerda tem razão quando defende, e o lucro em dólar. É, eu vou te dar um exemplo aqui bem fácil. A produção do gás e do pré-sal... É, ele é vendido em centavos, o gás é vendido em centavos de dólar, passa no gasoduto de escoamento da Petrobras e lá na frente, aí ela vai para o preço do mercado internacional e vende a 10, 15 dólares. Não é possível que a gente esteja tratando aqui de um, de um lucro exorbitante de 1.500%, só porque passou no gasoduto de escoamento da Petrobras em detrimento do interesse público. Porque aí perde todo o sentido de você ter o monopólio de uma empresa que é, que o maior capital dela é o Estado brasileiro. Aí está se pensando apenas no enriquecimento no indevido dos sócios minoritários. Porque se fosse uma empresa estatal que estivesse é, produzindo dividendos para o país, que seria todo ele revestido para o patrimônio do, do Estado brasileiro, Ainda seria alguma tese defensável, mas uma empresa, de uma sociedade de economia mista, em que há investidores, capital privado, tendo lucro dessa magnitude, dessa exorbitância, bilhões de lucros, aí isso não é razoável, porque esse lucro está sendo em função
0: da exploração do povo brasileiro. Mas cabe ao governo, ao poder legislativo, interferir em políticas de preço? É porque hoje pode-se justificar isso pelo interesse brasileiro em relação à Petrobras. Amanhã, sobre qualquer outra coisa, o preço da carne, do feijão, como é que fica isso? Cabe da maneira correta. Da maneira correta, não
1: da gente impor a uma empresa determinado valor, tipo de preço. Mas a quebra do monopólio a privatização. Só a concorrência pode levar à redução de preço. É claro que uma empresa se você tem uma empresa que tem um custo X e está vendendo por cinco vezes isso e tendo um lucro exorbitante se ela tiver uma concorrência de mercado que tenha oferta suficiente, vai baixar para ela ter um lucro dentro do normal como todas as empresas privadas que existem no mundo capitalista sobretudo no Brasil. O que não dá para uma empresa de monopólio que tem o um monopólio, tenha esse lucro exorbitante, repito, em que ganha, de um lado, é, o seu sócio majoritário, que é o Estado brasileiro, mas os minoritários estão tendo um lucro absurdo. Talvez, aí digamos, que o CAD pudesse interferir nisso. Tem que fixar que tipo de lucro é que pode ser feito, para onde pode ser destinado. O problema é que nós demos uma... Uma virada de 360 graus. Nós tínhamos uma Petrobras que foi apropriada politicamente por um partido e por uma quadrilha que estava lá. Pode-se discutir se o presidente, se o juiz Sérgio Moro tinha razão ou não, mas que foram regastados bilhões, não dá para a gente esconder que teve um empresário em como fazendo uma formação de quadrilha e roubando recurso do povo brasileiro, isso é inegável. Então... A gente não pode defender a volta daquilo, mas também não dá para ter uma empresa absolutamente fechada que você olha para produzir o máximo de lucro possível. Porque se você dá esse poder a uma empresa que tem um monopólio, aí é claro que o povo brasileiro vai estar sendo explorado.
0: Perfeito, muito obrigado. O primeiro bloco do JR Entrevista fica por aqui e a gente volta já já falando sobre outras pautas como as prioridades do Congresso Nacional e a privatização da Eletrobras. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente o deputado Elmar Nascimento, líder do União Brasil na Câmara. O senhor foi relator da medida provisória que permite a privatização da Eletrobras e ela acabou ali paralisada no Tribunal de Contas da União, o TCU. O que está que acontecendo, líder?
1: Olha, eu não sei. A gente fez o nosso papel, né? principalmente era autorizar ou não que através do aumento de capital o governo federal, a União, se desfizesse da, do controle acionário da Eletrobras, e nós ouvimos por aprovar isso com algumas indicações do rumo que precisava ser dado ao setor energético no país. é uma nossa parte, e esperamos que o Tribunal de Contas da União faça parte dele num tempo razoável para que essa coisa possa avançar, obedecendo a
0: interesse do Executivo e do Legislativo. O TCU diz que a privatização da Eletrobras deveria ser feita por um valor ali de, de outorga de pelo menos 130 bilhões de reais, quase o dobro do valor calculado. Esse cálculo foi feito pelo governo?
1: É uma assessoria é, contratada mediante licitação, assessoria de várias empresas que são contratados pelo BNDES, obedecendo obedece toda a lógica de não é que eu não quero defender valor, acho também que o TCU está fazendo a obrigação dele na defesa do interesse público. O que eu, eu defendo é que ele seja mais diligente, ele não pode passar tanto tempo como já passaram atrasando um processo da importância que tem esse para o Brasil, que estava anos paralisado. Nós conseguimos avançar no Congresso e eles não podem passar mais tempo do que nós passamos para poder analisar essas questões e aí fazer as devidas correções. Se o preço está a mais ou a menos ou tem alguma outra coisa que precisa ser ajustada durante o processo de privatização, de privatização que seja feito, mas seja feito com a celeridade e a brevidade que o momento exige.
0: E o ano é eleitoral, dá tempo de votar alguma coisa? Qual é a pauta prioritária hoje no Congresso Nacional, na Câmara?
1: Olha, é muito complicado, obrigado o governo dizer quais são as suas prioridades, os líderes sentarem para poder estabelecer uma pauta mínima e a gente procurar buscar consenso. Porque é claro que se é, tivermos a iniciativa de tentar votar uma matéria polêmica, ela pode fazer com que o, seja travado o, o procedimento, os processos, no âmbito do Congresso Nacional, e isso fazer com que matérias importantes que a gente tenha condições de construir consenso não sejam votadas. Projeto Eu não de digo lei da fake, fake News a é um exemplo. Né? Fake News é um exemplo. A Fake News é uma matéria que nos exige esse consenso, um consenso de procedimentos. Não estou dizendo de conteúdo. Essa semana, o presidente Arthur Lira teve uma reunião com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e os demais ministros que praticamente disseram o seguinte: ó, nós não vamos. Acertadamente, nós não vamos permitir fake news influenciando o resultado das eleições. Uhum. Não existe legislação regulamentando essa matéria. Ou vocês legislam cumprindo a obrigação de vocês, ou nós somos, seremos obrigados a fazê-lo via resolução e via decisões judiciais, depois que não é o mais aceitável. Acho que uma lei, ainda que venha com defeitos elaborados a partir da mente dos 513 deputados e, demais, e dos 81 senadores, Terá sempre o condão de ser melhor, porque nós fomos eleitos exatamente para isso, do que feita pelo Judiciário. E depois não vai se
0: queixar que eles estão legislando, se a gente deixar de cumprir a nossa obrigação. Um ponto importante nesse projeto das fake news é trazer uma responsabilização sobre o conteúdo publicado para as plataformas, que hoje não são responsabilizadas. né Exatamente. Nós
1: estamos falando de plataformas, e aí se aumentou, digamos assim, o sarrafo, que tem uma abrangência de mais de 10 milhões de usuários. Quem tem uma, uma, uma abrangência desse tamanho, desse porte, tem que ser equiparado aos meios de comunicação social, sendo responsabilizado pelo que está sendo difundido. Afinal de contas, isso termina influenciando. Se nós temos uma legislação que é, estabelece um controle sobre os meios de comunicação de massa, é, essas plataformas que têm esse alcance
0: têm uma espécie de condão de também ser um meio de comunicação de massa. Agora, o senhor defende que seja aprovado o projeto, mas ainda falta consenso. Mas assim, tem,
1: muito, tem algum tipo de matéria que sempre não vai haver consenso. É preciso ter consenso sobre procedimento, sobre urgência, sobre necessidade de que nós estamos com o ultimato do Tribunal Superior Eleitoral e precisamos votar essa matéria e levar o plenário quem tiver a maioria que vote e aprove do jeito que a representação maior estiver no Parlamento.
0: Perfeito. Muito obrigado pela entrevista, viu, líder? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa no Portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.